0: Mai vendégem dr. János Ferenc egyetemi docens, a Soproni Egyetem intézet igazgatója. Mai mai témánk, mi történne a vadállományal, ha nem lenne vadászat? Ez egy nagyon-nagyon fogós és ravasz kérdés. Sokan próbálták már ezt megválaszolni. Mi most egy egyetemi docenstől szeretnék ezt megtudni, hogy ő mit szól
1: hozzá. Ez egy fogós ravasz kérdés, ahogy mondtad. Nekem elsőként, amikor fölvetődött ennek a témakörnek a megbeszélése, az ott eszembe, amikor a minap egy megveszekedett horgászbarátommal beszélgettem, és hát még a pandémia kellős közepén, és mondta, hogy hát micsoda disznóság, hogy a vadászok kiállhatnak éjszaka vadászni, ezek a horgászok nem, és ugye most, amikor enyhült a, a szigorítás, akkor most már a járhatnak a horgászok is éjszakai horgászatra, és akkor azt próbáltam elmagyarázni neki, hogy a, magam is porgász lévén, de kicsit olyan horgász, mint, a, mint aki dohányos, de öt éve nem gyújtott rá, hogy uh, horgászás az egy hobbi, a szószoros minden tekintetében, és hogyha nem fogsz pontyot, akkor nem fogtál pontyot, De ha én nem megyek ki vadászni, akkor az a vad, amit meg kéne lőnöm nekem, társaimnak, stb. az hiányozni fog, nem csak a tervből, mert az egy dolog, hogy a tervből hiányzik, de abból fog hiányozni, hogy az a vad, amit nem lövünk meg, az majdként a Józsi bácsinak, meg a pistabácsinak, vagy az erdőgazdaságnak kárt fog okozni. Tehát a vadászat, a túl egy nagyon fontos állomány szabályozási tevékenység, ami a horgászatból teljesen hiányzik. Mert ha fogsz valamit, fogtál, ha nem fogtál, nem fogtál, viszont a vadat szabályoznunk kell.
0: Igen, igen, így van. Viszont ugye a civil körökben sokszor bírálják ezt a vadászati tevékenységet, ezt a szabályozás, nem szabályozás érdekkört, inkább úgy mondom, Valószínű azért, mert nem nagyon látnak ebbe bele. Ugyanakkor a a sportvadászoktól, nevezzük rossz szóval, bár ilyen szerintem nincsen, ma már meg hobbivadász sincsen, nem fogadják el, de az úgynevezett hivatásos vadászoktól már azért megengedőbb a a közeg. Hogyan alakulna mondjuk napjainkban a vadállomány, hogyha csak a hivatásos vadászok kezében lenne fegyver, és ők használhatnák ezt állományapasztásra?
1: Hát, ugye, onnan kell kiindulni, hogy az a hivatásos vadászi állomány, ami jelenleg van, ehhez nyilván nem lenne elég. Tehát, ugye a jelenlegi jogszabály szerint, ugye, minden, 4 000, minden megkezdett 4000 hektár után kell egy hivatásos vadászt alkalmazni. Az egészen biztos, akár ha az ember a saját szűkenvet pártiáját nézni, mondjuk nézhetem az én saját vadásztársaságomat, ott két hivatásos vadász szolgál közel 6000 hektáron. Ha ők mind a ketten minden éjjel, minden reggel kintülnek, akkor sem tudnak annyi vadat elejteni, mint amit a vadásztársaságnak a tagsága. Ez egy ilyen numerikus, materiális megközelítés nyilván. Másrésztről a, nyilván alapjaiban forgatná fel azt a, azt a gazdálkodási tevékenységet, amit, amit jelenleg jelent a nem csak magyar, hanem azt gondolom, hogy közép-európai vadászat és vadgazdálkodás. Mert azt is tekintetbe kell venni, hogy ez nem magyar sajátosság, hogy egy gazdálkodás keretében történik a vadállomány szabályozása, hanem hát, hogy ez mennyire német, meg, meg osztrák, meg meg morva hagyományokon alapul itt Közép-Európában, az egy külön kérdés lenne, de, de azt gondolom, hogy Akár a környező országokat nézzük, jól, rosszul, vagy, vagy többé-kevésbé a mi nyomdokainkon haladva így működik a szlovák, a cseh, a lengyel, többé-kevésbé a romániai vadgazdálkodás, és ehhez próbál fölzárkozni például, amennyire én látom, például a szerbiai vadászat vadgazdálkodás. Tehát gazdálkodás és vadászat elválaszthatatlanok egymástól. Tegyük fel, hogy
0: egy messzi-messzi galaxisban mégiscsak az lenne, hogy csak a hivatásos vadászok foghatnak fegyvert. Hogyan hatna ez az urbanizációra és és a különféle zónózisokra?
1: Hát, hogyha abból indulunk ki, amit az előbb mondtam, hogy nem győznék a vadállománynak a szabályozását, és majd erre nyilván utalnék a későbbiekben, hogy mi van akkor, ha nem győznék, vagy miért, miért van az, hogy nem győznék, akkor nyilván azt a mai vadlét számot sem tudnánk még a jelenlegi keretek között sem mond szabályozni, vagy kordában tartani, ami jelenleg megvan. Gondoljunk arra, személyes érintettség, eh, Sopron. Botanikus kert, kicsit érintkezően a Soproni erdőkkel, ott nekem van egy, az egyetemen működik egy apróvattenyésztő projektem. Egy évben három-négyszer van minden előfeszítésünk ellenére, vagy róka, vagy nyest okozott olyan kár, hogy most legutóbb február 4-én 30 fálcánt vitt el a róka. Egy város közepén. Tehát ha még ez a, az állomány menne, sem lenne, amit a, amit a hivatásos vadászok mellett a, az úgymond sportvadászok végeznek, akkor ez, ez még, még hatalmasabb lenne. És ez nyilván nem csak az én károm, hanem, hanem az urbanizáció keretében, ahogy látjuk a rókát, a nyestet, vagy látjuk a vaddisznót azokon a helyeken, ahol még a, az afrikai Sertéspest is nem ö, lépett fel, hogy hihetetlen mértékű az a, az a megjelenés a területeken, amit a vadállomány produkál. És nyilván az ASP-vel tökéletesen szerencsénk van, vagy történetesen szerencsénk van, mert ugye nem egy zónózis, tehát nem nem terjed állatról emberre. De ott van a hál' Istennek gyógyszerrel kordában tartott veszettség, ami 30 évvel ezelőtt nagyon komoly problémát jelentett a róka és az ember közötti interakcióban. De hát vannak egyéb olyan zónózisok, amelyek állatról emberre terjednek, és ezeknek a kockázatát nem lehet fölvállalni. Szerintem azáltal, hogy csak mondjuk csak a hivatásos vadászok vadászanak.
0: Igen, de erre mondhatja azt bármelyik civil érdekvédő, hogy hát így is úgy is vadásznak, mégis egyre több a vad. Tehát erre valamilyen megoldást kell előbb találni. Van erre megoldás?
1: Nekem az a személyes véleményem, hogy nyilván sok a vad. Tehát a nagy vad, nyilván a nagyvad létszám az ha bevalljuk, ha nem elszaladt egy kicsit a kezeink közül, és erre egy nagyon határozott állomány szabályzással lehet reagálni. Mondhatjuk nyilván egy kicsit ilyen keserédes szájjal, hogy a vaddisznók kérdéskörét az ASP, az afrikai sertéspest is előbb-utóbb megoldja, hogy észak-kelet Magyarországon már, már hát nagyon komoly károkat okoz a vadgazdálkodóknak. A másik komoly vadfaj, már vadlétszám szempontjából a gimszarvas tekintetében. Nekem az a személyes meggyőződésem, hogy, hogy nagyon intenzív állománycsökkentésre van szükség. Elsősorban nyilván a, a, és erre van is tendencia nyilván a jogszabályok, illetve a, a, az előírások alapján, e, hogy, hogy egy komoly e, állomány létszámapasztást hajtsunk végre. Én a szakmai eszemet azért 40 évre visszamenőleg számítom, amikor a szakközépiskolában kezdtem tanulni, és azért ezt folyamatosan halljuk. Te is tudod, hogy, hogy igen szükség lenne, és mégsem, mégsem érünk el odáig. Ennek valószínűleg az az oka, hogy pont ezek a fajok olyan plastikus ö, fajok, mint lehetne ilyen példát mondani mondjuk a Káró esetében. Emlékszem, a 70-es évek végén csodájára jártak a lakóhelyen melletti Duna-szigeten, hogy ott van egy a madarászok, hogy ott van egy kárókatona fészkerőtelep. Nem telt bele tíz év, és óriási tömegben volt mindenhol. Gyakorlatilag ugyanezt csinálta végig a gimszarvas, meg a vaddisznó, meg a róka, meg az aranysakált. Tehát látjuk ezeket a jeleket, hogy evolúciós léptékkel nézve pillanatnyi idő alatt alkalmazkodtak, urbanizálódtak, és, és váltak olyan fajokká, amelyek a kordában tartása sokszor úgy tűnik, még sem, fegyverrel sem feltétlenül lehetséges.
0: Ha egy ilyen drasztikus belenyúlás lenne mondjuk a gimszarvas állományba, ez, ez e, érzésed szerint mennyire befolyásolná azt a úgynevezett világhírű GIMM mint ami a Kárpát-medencében, vagyis hazánkban található?
1: Hát, hogy sok szakember nem fog velem egyet érteni. Én azt gondolom, hogy túl rigorózusak a jelenlegi szabályaink. Én minap ültem kint megint csak a saját kis vadásztársaságomban ö, esti lesen, és jött egy 50 pluszos ö, Mika Rudli, amiből úgy körülbelül azt gondolom, hogy, hogy öt példány kivételével többit nem kell tónáltatni. Már olyan értelemben etetni, hogy, hogy amit ők megesznek, az vagy erdei, vagy mezőgazdasági vadkárt okoz, és ami nyilván a gazdálkodó számára részben vagy egészben kifizetésre kerül. Tehát, tehát a fiatal korosztályokban egy sokkal erőteljesebb selejtezés kellene, most nyilván a, a trófiás volt, tehát a hímivar esetében gondolom ezt a gimszarvasnál. És hát nyilván a túlélése meg olyan a, a megszülető szaporulatnak, hogy ott is egy nagyon intenzív belenyúlás, amire van tendencia persze, mert tudjuk, hogy akkor a borjút már nagyjaink forognak a sírjukban, hogy mi még áprilisban szarvasborjút lövünk, mert, mert azt mondta egyszer egy, egy igen nagy tudású, hivatásos barátom, hogy, hogy amit nem tudunk meglőni február 28-ig az de sajnos nem tudjuk meglőni, tehát, tehát ahhoz, hogy, hogy egy... Persze, mi a, mi a normális létszám? Ez az, amit senki nem tud. És akkor visszakanyarodunk oda, hogy most akkor mennyi az, amit, amit fenn kéne vagy el kéne tartanunk. Igen.
0: De tételezzük fel, hogy egyáltalán nem lenne vadászat. Ugyanakkor az emberi népesség tovább növekedne, hiszen ő önmagában is. Bővülnének a települések, szűkülne az élettér. Meddig tudna szabályozás nélkül tovább létezni korunk jelenlegi vadállománya?
1: Hát egy szóval, sem eddig. Ö- bővebben kifejtve. Én onnan indulok ki, amikor mindig ezekről szoktunk beszélgetni, szakmai körökben, hogy akár mondjuk félig meddig ellenérdekelt félel mondjuk természetvédelemben hivatásszerű, termi, hivatásszerűen dolgozó kollégákkal, barátaimmal, hogy ugye például állandó téma, hogy de majd akkor a nagy ragadozók megoldják. Nem, nincs szükség vadászatra, mert a nagy ragadozók megoldják ezt a problémát, megoldják mondjuk Northwestern territory Kanadában, ahol mondjuk 60 kilométeres körzetben egy élő ember sincsen, de még ott sem oldják meg maradék nélkül, és hát ugye az, hogy egy mondjuk farkas falka szabályozni tudjon egy még csak nem is túl szaporodott állományt, az szinte lehetetlen. Ugye a tudomány azért szép, mert mindenre és minden ellenében lehet érveket találni. Én azt szoktam mondani, hogy egy baj van, hogy a vad nem olvas szakirodalmat. Tehát ő nem tudja, hogy neki hogyan kéne viselkednie, hogyan kéne reagálni a nagyvadnak a mondjuk nagy ragadozók megjelenésére. Látjuk azt a bükkben, az északi középhegységben, zemplénben, hogy a farkas újbóli visszatelepülésével, vannak olyan vadfajok, amelyek óvatosabbá, neszesebbé válnak, ugye a mondják, különösen a, a tő melletti vadgazdálkodók, hogy, hogy megéri mufflont látni, mert, mert nyilván a farkas elsősorban azt a fajt zsákmányolja. Meg azt is hallani, hogy ugye a farkas megjelenésével halkabba a a bőgése szeptemberben, ezt én mindig kétkedve hallgatom, mert Erdélyben mindig ott volt a farkas, és nem hallom azt, hogy... hogy tovább bőgne az erdői vagy a székelyföldi bika, tehát ezek is talán egy picit túl kompenzációk. És hát az, hogy a nagy ragadozó, vagy egyáltalán egy ragadozó szabályozzon a, szabályozon bármely zsákmányfajt, arra nem nagyon van példa. Tehát elméletileg működik, nagyon szép matematikai függvényeket lehet A Lotka volt erre a modell, hogy akkor a, ugye leírták azt a e, Észak-Amerikában, hogy a hiúz és a, és a e, sarki nyúl, vagy Kócipős nyúlnak szokták fordítani, hogy a kettőnek a populációja olyan szépen követi egymást, ez két faj esetében működik, de ha ebbe, be, ebbe behozzuk mondjuk a fajdot, akkor már borul az egész szépen fölépített matematikai-statisztikai modell. Tehát summa summáról képtelen, én legalábbis azt gondolom, hogy képtelen egy főleg egy európai, mennyi a Magyarországi természetes élőhelyek aránya. Most ha hasonlítok, azt mondom, hogy 3 százalék, de lehet, hogy csak egy. minden minden ember által szabályozott. Tehát még egy, mi jártunk három éve tanulmányúton Afrikában, Bocvanában, ahol a népesség millió az emberi népesség egy Franciaország nagyságú területen. És ha nincs vadászat, föntarthatatlan az ökológiai rendszer. Jön a 270 000-es elefántállomány, és tesz mindent. Már olyan értelemben, hogy nem csak a feketéknek a, a, az ültetvényeit, sonbáit teszi tönkre, hanem azokat a, az élőhelyeket is, ahol egyébként más fajoknak is meg kell találniuk a létfeltételeiket. Tehát ma gyakorlatilag szerintem globális szinten ember által szabályozott öko, öko, ökológiai rendszerek ö, működhetnek csak. Tehát magára hagyott ökológiai rendszerek képtenek, és ez különösen igaz Európa közepén, azt gondolom.
0: Tehát akkor nyugodtan kimondhatjuk, hogy ha megszűnne a vadászat, akkor az egyetlen egy vadfajnak sem jelentene pozitívumot.
1: Biztos, hogy nem jelentene, hiszen nyilván az állomány szabályozásán keresztül bizonyos szempontból persze emberi szempontok szerint, tehát nyilván nekünk vannak elgondolásaink ugye a selejtezés irányelveiken keresztül, ugye ez most jó fajnak vagy nem, ezt, ezt ugye ökológusok meg vadbiológusok is vitatják. De nyilván próbáljuk azt az elvet követni, amit az ökológia előír, hogy a selejtezések során legalábbis ugye a beteget, a, a, az elmaradott növekedésütt, stb. vegyük ki az állományból. Zárójel, nekem meggyőződésem az ökológia még egy nem szabály, ember által nem szabályozott rendszerben sem feltétlenül működik. Tehát ugye ezt tanítja az ökológia, hogy mert a ragadozó mindig a beteget, a csökött növésűt, a nem tudom mit kapja ki a, a zsákmány populációból. én meg azt gondolom, hogy alapvetően azt fogja meg, azt a állatot, amelyik rossz időben van rossz helyen. Tehát ez nem feltétlenül bizt- az esetek nagy többségében ez nyilván a beteg, a, a, a gyenge fejlődésű, de lehet egy egészséges példány is, csak éppen rossz időben volt rossz helyen. Tehát ez még a mi vadászatunkra is, hogy a vadászati és selejtezési módszereinkre is tulajdonképpen igaz. És hogyha ezt magára hagyjuk, ezt a rendszert, akkor az képtelen lesz működni szerintem.
0: Ennyi fért bele a Nimród vadászújság Rókamály podcastjébe, Hallgatóinknak köszönöm szépen a figyelmet, Jánoska Ferencnek pedig, hogy ellátogatott hozzánk. Legközelebb is tartsanak velünk!